0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tan. Eh, estamos en este capítulo número 12 del podcast. Eh, quiero saludar en el día de hoy, muy especial, a un gran amigo de nosotros, a Juan Carlos Escalante. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, chicos? Buen día. Un gusto estar acá con ustedes y, bueno, podernos encontrar en esta en esta bonita oportunidad.
0: Juan, ¿y ¿te podrías presentar como a, a quienes nos vayan a escuchar o quienes nos vayan a ver en, en YouTube más adelante? Cuéntanos un poco sí. de ti.
1: Eh, bueno, como, como decía tía, mi nombre es Juan Carlos Escalante. Eh, actualmente formo parte del equipo de arquitectura de BCG Platinian. Eh, para, para los que por ahí no lo conocen, BCG Platinian es, digamos, el, el brazo más técnico de Boston Consulting Group. Eh, raicado en chile casado, sin hijos eh, digamos muy vinculado a lo que es el proceso no solo de tecnología a, a nivel más técnico sino desde el proceso transformacional y lo que significa eso de cara a, a construir capacidades en, en, en distintas organizaciones ¿no? entonces un poco mi, mi muy brevemente lo que les puedo contar
0: muchas muchas gracias Juan Mire y hoy vamos a hablar de agilidad técnica le quisimos poner un título ahí un tanto quizás polémico, quizás no pero como, como es este concepto de agilidad técnica vamos a ir desarrollando adelante, hola David eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo estás David?
2: hola Eti, hola Juan Carlos bienvenido, bien sí. bien, gracias listos para empezar a conversar de este tema
0: David, cuéntanos. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo partimos este podcast?
2: Bueno, pues vamos a partir y vamos a entrar en materia con Carlos, haciéndote la primera pregunta que traemos para ti. Y es, ¿por qué crees que es importante hablar de agilidad y el mundo técnico?
1: A ver, un poco mi, mi visión al respecto y, y, y lo que he visto mucho en la agilidad es que o sea, por una parte es, es, es fundamental entender el objetivo que tienen los equipos de cara a, a la construcción de una solución o la habilitación de una capacidad o eh, capitalizar una oportunidad de mercado, cualquiera sea el objetivo de negocio de la organización. Eh, para mí tiene dos componentes importantes. ¿no? Uno, cómo trabajan las personas, cómo abordan ese reto, cómo miran hacia el futuro, cómo visualizan hacia dónde quieren llegar. Pero luego, o sea, para mí, la autopista que nos permita llegar a ese objetivo es ahí donde entra muy de lleno la, la parte de técnica. ¿no? Para mí. Entonces, cuando, cuando me mencionaba el tema de, de, de agilidad técnica, yo decía, no, no sé si es agilidad técnica, ¿sí? sino cómo la tecnología apoya a lograr un objetivo mediante la agilidad. Entonces Para mí, para va mí, más por ese lado, más que decir agilidad técnica versus agilidad, no sé, no sé qué otra podría ser, agilidad de la gente, agilidad transformacional, o sea, como que tratar de ponerle apellido, eh, no sé si, si, si es por dónde por donde iría.
2: De hecho, eh, para mí también, un poco de mi opinión, con el concepto de agilidad técnica va por eso, por ese tendencia a veces a separar y es como un componente más de la agilidad y un componente relevante de cuando hablamos de agilidad no existe creo yo sin el componente técnico que tú mencionas sin ese potencial que tiene y sin incluso cómo surgió la agilidad siento que se queda un poco corto no sé qué opinan al respecto sí, ahí,
0: ahí me pasa bueno creo que también depende de qué estamos desarrollando como producto cuál es el output de, de ahí porque por ejemplo si hablamos de un área de tecnología tiene que haber finalmente un, un producto desarrollado tecnológicamente. A lo mejor si hablamos de un área, no sé, de, de recursos humanos, que está desarrollando otro tipo de producto, me imagino que, que va, va cambiando y se va matizando. Eh, sí me parece que hoy en día en un mundo de versus o de etiquetar hartas cosas, eh, se pierde de repente el norte de, de lo complejo que es y finalmente hay claro. múltiples dimensiones con lo que mencionan ustedes también de, no se trata solo de personas, no se trata solo de tecnología, no se trata solo de la cultura, finalmente hay un montón de ingredientes que van finalmente van cocinando esto creo que por eso es tan desafiante también y por eso, están, claro. por, por eso estamos acá <ríe> también y estamos tratando de velar esa pregunta eh, por eso hay muchas organizaciones que no cambian de un día para otro sino que de a poquito van tomando ciertas notas, van viendo lo que hacen otros, van encontrando nuevas formas desde ello. Eh, pero creo que es bonito, es bonito ese, ese desafío y ese camino.
1: Claro, yo ahí, digamos, algo adicional nada respecto. <coughs> creo que, de, depende del tipo de organización, del tiempo, el, 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 el esquema de madurez o toda la historia que tenga una organización. ¿no? Es muy fácil hablar. Y, y, y yo lo veo todos los días, es muy fácil hablar de agilidad técnica cuando es una organización chica que quiere crear un producto nuevo que no existe y va a crear todos desde cero y, y seamos, digamos, eh, súper ágiles, ¿no? Eh, con todo lo que eso puede implicar. Pero al mismo tiempo veo muchas organizaciones que tienen una historia muy amplia y que quieren acelerar sus procesos, quieren innovar en la forma en la que hacen las cosas, quieren ofrecer una nueva, una nueva, yo te diría, oportunidad para sus clientes, pero necesitan poder coexistir con lo que son y con lo que han sido durante décadas, ¿no? Entonces, eh, es importante que cuando, cuando, o al menos yo lo veo de esa manera, este concepto de agilidad no pensado, y, y sobre todo por el lado técnico, no pensado por lo nuevo, por lo que queremos crear ahora, por lo que... Eh, por el nuevo producto, nuevo servicio, lo que sea que queremos crear, sino también cómo conecta con la historia de la organización, cómo conecta con lo que ya existe, con las dificultades, con, con lo que se mal llama desde el punto de vista legacy. Uh -huh. eh, porque es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa, sobre todo en una organización de gran tamaño.
0: Ya, ahí, Juan, cuando dice lo, lo de se mal llama legacy, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es, cuál es tu idea con eso?
1: Porque, o sea, yo veo, y ya, por ahí ya es una, una, una opinión muy personal, ¿no? Sí, dale, cuando dale. Tendemos a decir legacy, aquello que, que, que se creó hace más de cuatro años. Hicimos un producto hace tres años que le tocaron dos equipos, así que bueno, queremos trabajar sobre eso, pero es legacy. Siempre es legacy. Y yo creo que el, se le da un poder a esa palabra que ha generado que, que, que en muchos casos se evite el esfuerzo de arreglar las cosas ¿no? o sea, ante el esfuerzo de de ajustar de arreglar de digamos de modificar lo que existe y que tuvo sentido en su momento prefieren simplemente llamar legas y volvemos a empezar de cero y ese ciclo constante me parece que, que no está permitiendo a las organizaciones madurar de la manera correcta
0: mm. Ahí con lo, lo, lo que interpreto un poco con lo que mencionas es como que lo, lo, lo tagueo de legacy y lo meto al refrigerador. Ahí como, Exacto. Y me dijo, me dijo como a, a crear otras cosas nuevas y todo que no son este legacy y el otro está allá y lo desempolvaremos cuando, lo, cuando sea necesario y todo. Oye Juan, ¿y, y cómo, cómo has visto en tu experiencia lo que has podido, lo, cómo, cómo has podido trabajar eh, este tema del, este tema técnico finalmente en Latinoamérica a propósito de Legas a propósito de todo lo que venimos hablando en, en la región ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
1: mira a ver hay, hay mucho no eh, hay organizaciones que por la naturaleza de, de, del, del mercado competitivo están siendo muy muy agresivos en la forma en la que hacen las cosas eh, retail banca por, por mencionarte un par están siendo muy, muy agresivos en, en, en evolucionar sus modelos, evolucionar sus prácticas, evolucionar lo que hacen. ¿no? Pero son justamente industrias como la retail y la de banca las que tienen más de esa historia que les mencionaba al principio y quizás un reto más importante que, que enfrentar. Entonces, hay organizaciones que... que que han entendido la importancia que esto tiene para su propia supervivencia y lo han tomado como, como algo que, que impulsan de forma muy, muy fuerte. En algunos casos, se da la figura del, del yo te diría, del fast follower, que no trato de ser el, el, el que reinventa las cosas, simplemente estoy atento a lo que ocurre y trato de ponerme al corriente rápido. Eh, entonces, hay una mezcla de todo no en, la, en Latinoamérica, entre los que quieren estar al frente de todo versus los que quieren aprender de los errores de los demás y, y, y poder llegar segundos, pero llegar más seguros. Y, y yo creo que eso está pasando mucho. Eh, y luego, yo te diría, hay un, hay un apetito muy grande por, por generar nuevas experiencias a, a clientes, ¿no? o sea, poder... Reducir lo que es la, lo que tradicionalmente conocemos la banca y convertirlos en esquemas fintech en donde las personas puedan interactuar con, con este tipo de productos de manera muy rápida, o eh, en el mismo retail, no, la posibilidad de yo poder interactuar con, con, con canales de compra digitales mucho más ágiles y, y que permitan a una persona obtener lo que necesita de manera rápida en, desde sus casas, no, en gran medida. Eh, eso te diría yo desde el punto de vista de, de, de hacia donde están mirando muchas organizaciones. Ahora, ¿cómo la tecnología o la capacidad para abordar ese, ese objetivo desde el punto de vista técnico está ahora mismo en Latinoamérica? Yo, yo te diría, tenemos mucho por construir. Eh, Ahí o sea, la demanda por skills técnicos está siendo mucho mayor a, a, a la disponibilidad de esos skills y lo que eso genera desde mi punto de vista es que digamos, al no tener el skill, muchas organizaciones pues trabajan con lo que tienen o sea, esto es lo que tenemos con esto vamos a tener que avanzar y, y iremos madurando a la medida que, que podemos entonces yo, yo lo que te diría en ese sentido es que nos falta sobre todo dentro de las organizaciones roles que entiendan que, que madurar los equipos es un, es un continuo ¿no? o sea, los skills tienen que desarrollarse en Latinoamérica particularmente eh, hay mucho por desarrollar no solo desde el punto de vista de los skills sino desde el punto de vista de la diversidad de los equipos eh, es una industria que sigue siendo o donde predomina el sexo masculino, lo cual, digamos, también es un problema, en donde predominan, digamos, ciertas características sociales que sigue siendo un problema. Yo creo que, que la falta de diversidad en muchos, en muchos ámbitos nos está haciendo perdernos de, del skill que necesitamos para poder acompañar ese objetivo de las organizaciones. Entonces, eso es lo que siento, lo que, lo que veo que está ocurriendo en... en en, en muchas organizaciones en Latinoamérica
0: me, me, me pasa justo con lo que comenta es que eso refuerza los sesgos también, si uh -huh. pensamos todos parecidos, somos muy parecidos como que, de alguna, ¿dónde va a salir la idea distinta, la creatividad o la innovación desde ahí, si es que más o menos todos estamos muy de acuerdo estamos en nuestra zona de confort con respecto a lo, a lo, a lo que hacemos desde ahí, sí. eh, me, me pareció eso ¿David?
2: me sucedió a mí también el de hecho pensé apenas lo mencionabas el, el dilema del goy y la gallina de no encontramos los perfiles especialistas desarrollados pero lo seguimos como en esa idea de buscarlos y no en desarrollarlos internamente y si nadie los desarrolla internamente pues el mercado tampoco va a generar estos perfiles eh, o esta evolución en, en el rubro eh, wow es primero, el encontrarlo ya, el profesional que lo sabe todo, o el empezar a desarrollar a las personas que están en nuestras organizaciones con esos skills, con la formación que necesitan para ir creciendo continuamente. eso pensar un poco en eso.
0: Algo que me aparece ahí también es el modelo, bueno, lo estábamos hablando hace poco, eh, el tema de lo, del vendor también. El modelo que tengo tiene vendors, eh, tiene consultores externos, el modelo que tengo también tiene personas internas también, Cómo desarrollo esas habilidades las compro a propósito de lo que, lo que decías tú de la inmediatez también de que lo necesito ahora a lo mejor no tengo tiempo para desarrollar o no, no o finalmente mi estrategia no va por ahí también qué hago con eso después internalizo. también hay que me, eh, ahí me, me, me van apareciendo distintas cosas que he escuchado y que he visto eh, también de a partir de esas capacidades que necesito ayer eh, porque mi competencia me está comiendo y apareció claro. una startup que tiene, no sé, el doble de usuarios que tengo yo y que me pisa los tobillos. Y no me puedo mover tan rápido como soy una organización grande. Sí, a ver, yo...
1: <coughs> mucho, o sea, mucho de la tecnología o la forma en la que ha evolucionado la tecnología es consciente de esa necesidad de la inmediatez. Eh, y de ahí que existan cada vez más soluciones SaaS, que son productos ya preterminados que tú puedes rápidamente apalancar o existen muchas soluciones PAS en la nube, en donde yo puedo de alguna manera abstraerme de la parte más, yo te diría, de las tuberías y enfocarme en la construcción del producto rápidamente, ¿no? Porque al final cuando nosotros construimos cualquier cosa, hay, hay, hay algo mucho más atrás de lo que ve el usuario finalmente en, en, en un producto, ¿no? Entonces la tecnología, sobre todo apalancando soluciones cloud, se ha hecho muy consciente de la necesidad de moverse rápido y de la necesidad de enfocar los skills en, en lo que es importante para el negocio y no tanto en lo que es importante para, para la construcción del producto.
0: Juanito, y, ¿sí? y, y con respecto a esa tecnología, ¿cuáles son la, las tendencias que has visto tú que finalmente las más importantes que, que están emergiendo o las que ya están maduras hoy en día? Y desde ahí también lo ¿cuáles son la, las que tú ves ya en retirada? Como las que ya estamos dejando a propósito que van apareciendo estas nuevas. ¿qué? ¿Nos puedes decir eso?
1: A yo... ¿Qué te diría, no? Y, y, y probablemente estamos entrando ya en lo que es la discusión de, de, de cloud, ¿no? que sigue saliendo por todos los ámbitos. Vámonos a la nube, vámonos a la nube, porque no apalancamos cloud rápido. Y, y yo te diría que durante mucho tiempo... Eh, ese era el, el, el tono, ¿no? vámonos a nube y vámonos ya que ha ido ocurriendo que ese vámonos ya empezaba a dejar de lado lo que ya existía en tu organización entonces el, el, el irnos a la nube no necesariamente estaba tomando en consideración un modelo de coexistencia en donde esos nuevos desarrollos están inmersos en una organización mucho más grande eh, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? mucho y, lo, y que creo que va a seguir pasando mucho en, en, en la industria es, digamos, estos esquemas multicloud, ¿no? En donde multicloud visto desde cómo hago yo para conectar una nube privada que puede estar on-premise en mis data centers con un esquema cloud en Azure, AWS o en GCP, como si fuesen uno solo, ¿no? Eh, Esto porque la flexibilidad en muchos casos parte por, eh, por lo que yo ya tengo como organización. Eh, y si, si yo utilizo la nube, digamos, como un habilitador de, de nuevas capacidades, lo cual está perfecto, eso debe acompañarse con, bueno, cómo me apalanco de lo que es mi historia, de lo que es, mi, historia, ¿no? de lo que es mi, mi, mi infraestructura o mi información que tradicionalmente vivía en data center físico. antes ¿no? doy un ejemplo. Eh, la banca ¿sí? eh, muchos, por no decirte todo de su, de su dominio viven generalmente en core bancarios que son digamos, componentes gigantes, súper complejos y que generalmente viven on-premise pero que tienen el corazón de la organización eh, entonces un modelo en el cual tú generas nuevos productos y servicios sí o sí va a interactuar con ese corazón de la organización entonces, ese modelo de coexistencia en donde ese nuevo producto vive en la nube, pero necesita alimentarse de la información que existe on-premise, esa coexistencia, yo te diría, es lo, que, es lo que ha sido el mayor reto y en donde están los, los más grandes focos de tecnología hoy en día. Eh, sobre todo en grandes organizaciones, ¿no? Porque por ahí si yo estoy creando un nuevo producto desde cero, una pequeña startup, no estoy tan sujeto a eso, ¿sí? Eh, y ahí, por supuesto, entra todo este esquema de, eh, de cómo yo puedo generar esta capa de abstracción entre lo que tengo en mis datacenter físicos versus lo que tengo eh, en cloud y que para efectos del equipo de desarrollo, el equipo que está construyendo la solución, sea todo en la medida, lo posible, eh, un, de, de, yo diría algo de fácil acceso. ¿sí? Entonces, para mí, ahí están enfocados los... los digamos, los grandes esfuerzos de tecnología. Eh, eso, por supuesto, incluye todo lo que son, digamos, los nuevos API gateways y cómo yo puedo, desde un único elemento de orquestación, poder entrar a esquemas cloud, esquemas on-premise o servicios de tercero que existen en el mundo. Eh, la nueva, o, o, no te diría nueva, pero la práctica de construcción de microservicios, entendiéndolos como eh, habilitadores del negocio. Más que como simples componentes de software que tengan una, eh, una lógica particular. Entonces, yo te diría, hacia eso está avanzando mucho eh, el, el, el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías. Y a lo que preguntaba hay cosas que están empezando a estar en, en, en desuso. Eh, yo creo que el, el, la preferencia por. Por lo, que, con lo que, por lo que tradicionalmente es como para las organizaciones, está empezando a estar en desuso, o sea, yo creo que se están empezando a, a liberar de, mira así es como yo hago las cosas desde siempre y, y lo quiero seguir haciendo así porque tengo un skill súper desarrollado eh, me ha costado 10 años tener a, a personas acá que conozcan muy bien de la tecnología y sacarlos de ese esquema resulta muy costoso eh, y muy peligroso yo creo que hay o sea, las organizaciones están empezando a a abrirse un poco más um, a dejar de estar en, ese, en, en lo que para ellos ha sido cómodo siempre ¿no? entonces ahí entra mucho de bueno qué cosas sí o sí tienen que correr en premise, qué cosas sí o sí tienen que correr en un esquema propietario eh, qué cosas sí o sí tienen que ser construidos por la organización solamente la organización y no apalancados por, por tecnología de terceros o sea, yo creo que Principalmente lo que está quedando en desuso es esa mentalidad de apoyémonos en lo que conocemos mm. y, y no abrirse a, a lo que puede ser. Mm.
0: Me, apare me apareció en, el, en algún minuto todo lo que estabas contando, el tema de la seguridad también ahí, a propósito que hablábamos no. los bancos, que también, también cuando abrimos a tecnologías nuevas y bueno, todas las políticas, el, todo el compliance, toda, toda, todas las medidas que tiene un banco también, cómo empiezan a conversar entre que tampoco me detienen la agilidad que quiero tener la velocidad, así que lo quiero ver así también, en que yo quiero tener también con esas medidas de seguridad que me, sí me permiten estar muy tranquilo pero tam, también mmm, finalmente son una capa burocrática si es que yo quiero avanzar eh, y salir rápido al mercado también eh, me, me apareció cuando, cuando lo, iba a, lo iba a propósito de alguna experiencia que he tenido en algún banco donde, no sé para pasar un producto a producción había que pasar 20 pasos, 30 pasos, eh, muchos vistos buenos, muchos pasos. Entonces, me, me, me apareció justo con el concepto de banca que, que mencionaste.
1: Sí, a ver, yo, yo lo que te diría en el sentido,
0: tratando de poner una analogía,
1: tú en un auto puedes ir tan rápido como la calidad de tus frenos, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea. Si tú no eres capaz de moverte rápido, de manera controlada, sí o sí vas a terminar mal. Y, y lo que tú mencionas en términos de seguridad, mucho tiene que ver con eso. ¿no? Eh, lo que, lo que tradicionalmente y ha sido mi experiencia en mucho tiempo, donde, donde el equipo de desarrollo dice, no, pero es que es que el equipo de seguridad no me está dejando pasar, no me está dejando avanzar están siendo una brecha, están siendo un stopper. Esa retórica creo que, creo que nos está afectando mucho la capacidad de, de movernos rápido. ¿no? Eh, ahora bien, yo creo que de, de igual forma los equipos que están en esos roles de seguridad, en roles de operaciones, también tienen que cambiar el foco de no es que sean una puerta, eh, que deban abrir para, poder, para que los demás puedan pasar sino tienen que cambiar el foco a que son habilitadores de ¿sí? nadie dice que no se deben hacer las cosas de manera segura nadie dice que no se deben hacer las cosas con calidad lo que buscamos es cómo esa seguridad y esa calidad se puede lograr sin convertirlo en en una lucha constante entre lo que yo quiero versus lo que tú quieres sino cómo cómo tus definiciones o tus necesidades, que yo las defiendo a muerte, eh, se convierten en habilitadores de. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un, hay un, hay un gran reto a, a, a seguir desarrollando. Sí.
2: Yo conecto eso que comentas, de hecho, Juan Carlos, no solamente con seguridad, sino creo que es el cambio que tienen muchas áreas tradicionales en las organizaciones, en muchos equipos, que hoy son considerados como el stopper o el que bloquea o el que impide, de concebirse como habilitadores en seguridad, en el despliegue en el, las, las capacidades tecnológicas e incluso en el, incluso temas más de la organización como en la incorporación de personas o el desarrollo profesional de las personas como yo habilito a los equipos para que se desarrollen en función de eso esas como diferentes especialidades pero conectándolo con eso y con de hecho hilando un poco lo que veníamos hablando de Latinoamérica de las tecnologías ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos eh, que tienen hoy las organizaciones en este ámbito de, de lo técnico, o de la agilidad técnica que venimos como hablando? ¿Cuáles consolidarías tú como los desafíos más grandes que tienen las organizaciones ahora?
1: A ver, yo lo resumiría en tres puntos. ¿no? Uno tiene que ver con este modelo de coexistencia que te mencionaba al principio. ¿sí? No todo es innovación desde cero, no todo es vamos a crear un producto nuevo, no todo es... Mira, lo que ya existe es legacy, así que lo vamos a tener que crear desde cero. Tiene que haber un modelo de coexistencia, tiene que haber un modelo de madurez, tiene que haber un modelo donde equipos de desarrollo entiendan el valor de la refactorización como parte de. ¿sí? No se trata de, de, de simplemente dejar todo de lado y volver a empezar. Eh, eso por un lado. Por otro, digamos, yo te diría que la la forma en la que se vinculan los, los objetivos de organización o los objetivos de mercado que al final son los que los que dirigen todo el esfuerzo eh, y cómo se acompaña eso con la respuesta que tiene tecnología para mí es, es, es una gran dificultad te explico por qué Hoy en día sigue pasando mucho el hecho de, oye, necesito este nuevo servicio, necesito este nuevo producto y simplemente se lo paso a tecnología y le digo, háganlo y avísenme cuando usted. Eh, en lugar de, de que sea un esfuerzo mucho, eh, un esfuerzo de la mano. O sea, cómo la tecnología te habilita a. Ah, y lo mismo pasa luego cuando estamos en, 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 propiamente en la construcción. ¿no? Lo que hablamos ahora de seguridad. ¿Cómo hago yo para que mi desarrollo con lo que me define seguridad versus cómo hago yo para que seguridad me acompañe en que, en que lo que estamos construyendo
0: eh,
1: sea seguro? ¿Sí? Entonces yo creo que fundamentalmente ese cambio en, en términos de quién es responsable por la construcción de algo eh, es, lo que, es lo que debe cambiar. Y... Y tercero, para mí fundamental, y era lo que habíamos conversado al principio, cómo desarrollo el skill, cómo desarrollo las capacidades. ¿Sí? O sea, el, cómo encuentro un balance entre la inmediatez y el hecho de que necesito generar, necesito madurar las capacidades tecnológicas en mi organización. ¿Sí? No todo parte de seleccionar un vendor, vengan, haganlo rápido y después no. Y, y, y prueba entonces entender que el desarrollo de capacidades toma tiempo que el desarrollo de estas habilidades tiene que ser algo digamos intrínseco de la organización y no simplemente enfocado a un producto o servicio particular para mí eso es es, eh, es algo que, que necesita ser abordado de forma mucho más agresiva particularmente en Latinoamérica
2: super Juan Carlos muchas gracias y ahora quisiéramos hacer un poquito un salto para conocer un poco de ti, ya cuál ha sido tu camino profesional, qué hitos has vivido, cuál, cuáles son como los hitos más relevantes en tu camino, que la gente como pueda... Bueno, pa para sí.
0: transparentar cosas también nosotros hemos trabajado con Juan. Sí. 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 Trabajado la, directo, en, tu, Juan. en algún
1: momento cruzamos caminos. Sí.
0: El, a ver, yo... Sí. Eh,
1: o sea, empecé mi carrera muy enfocada en el desarrollo de software, ¿sí? O sea, siempre fui desarrollador, siempre me encantó desarrollar. Hasta hoy en día, cada vez que tengo un rato, me gusta sentarme a, 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 a escribir código porque es una forma de pensar en soluciones eh, de manera creativa. O sea, el programar es un constante solucionar problemas de manera creativa. Y eso es un ejercicio que a mí me parece muy bonito, entonces como les decía, fui desarrollador durante mucho tiempo, trabajé en startups, trabajé en agencias digitales, trabajé con, trabajé para la banca, conocí muy de cerca las dificultades que tiene ese tipo de, de, ese tipo de desarrollo, y luego en mi, en mi, yo te diría, en mis cambios de países, ¿no? Porque o sea, originalmente, bueno, como ustedes sabrán, trabajé mucho tiempo en Venezuela, soy venezolano. Eh, luego viví un par de años en Argentina, en donde tuve la oportunidad de trabajar en, en empresas de medios, ¿sí? no solo de, de, de medios digitales, sino en, en agencias digitales. ¿no? Tuve una, un, una oportunidad muy linda de trabajar en una, en una compañía que se llama RGA en Argentina, que se enfoca mucho en soluciones creativas en un entorno de nuevos productos, nuevas campañas, nuevas ideas, que tiene un foco mucho más hacia, hacia, hacia las agencias digitales. ¿no? Que, que, que en ese entorno, digamos, tuve la oportunidad de hacer cosas que, que, que para mí han sido sensacionales. O sea, el poder trabajar con equipos de múltiples países al mismo tiempo, construyendo soluciones como la reconstrucción del sitio de marvelcomics.com, que, que fue un, un proyecto gigantesco y, y el cual fue un, un reto tremendo. Participar con organizaciones de gran tamaño eh, en, en, ese, en ese ámbito, pues, para mí fue genial. Y, y un poco luego, ¿cómo, ¿cómo conecto con este ámbito de la agilidad? Era, bueno, o sea, Juan Carlos al final es, es, es un programador, entonces, ¿cómo, ¿cómo conecta con este mundo...? para mí tiene que ver con el hecho de digamos cómo ese conocimiento que uno va construyendo en el tiempo puede ayudar a generar capacidades en, en, en otros ¿no? y, y es ahí en gramilla como conecto con este ámbito de la agilidad y donde pude participar mucho tiempo con, con, con ustedes de oye cómo nosotros podemos habilitar técnicamente eso que eh, llamamos agilidad y que por el motivo que sea, eh, parece enfocarse más en las personas que en la práctica. Sí. Eh, que, que en gran medida, digamos, es importante, fundamental, no digo que no lo sea, pero que luego te has acompañado con, bueno, listo, ya que tenemos un equipo súper empoderado, con un objetivo súper claro, que tiene muchas ganas de avanzar, perfecto, siéntese frente a la máquina, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, poder acompañar ese proceso para mí siempre fue muy, muy atractivo eh, y luego fui digamos transicionando a eh, a lo que era la parte más estratégica yo te diría en, 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 en este proceso de tecnología y, y bueno, lo que recientemente hago como arquitecto dentro de SG está más en el ámbito de la concepción, la definición la la estrategia, cómo nosotros garantizamos que se han evaluado todas las posibilidades para que ese producto tenga éxito. Eh, cómo nosotros de alguna manera diseñamos no solo la estrategia de negocios, sino la estrategia de tecnología, la estrategia de selección de vendors, la estrategia de selección de tecnología que nos dé las mejores oportunidades para que ese producto, ese servicio, esa necesidad puede desarrollarse de la mejor manera. ¿no? Entonces, yo te diría, mi, mi evolución profesional ha, ha, ha estado siempre muy atada a la tecnología eh, y, y para mí, si, si yo pudiera recoger aquello en donde, en donde me gustaría trabajar por siempre, porque creo que recoge muchos de esos puntos, tiene que ver con las prácticas de Ops y, 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 y esta práctica de habilitar ¿no? habilitar técnicamente lo que el negocio quiere, lo que los equipos quieren, lo que los clientes demandan ¿no? entonces para mí ese, el, ese componente yo te diría pues, agrupa todas las habilidades que yo he podido desarrollar durante, durante los años y, y quizás se te dé el tono de todo lo que yo puedo seguir desarrollando en el, en el futuro
2: conectándolo de hecho con lo que nos comentas Juan Carlos de tu historia y de tu camino nos podrías contar un poco cómo es el día a día en tu trabajo ya a partir de toda esta evolución hoy, cómo es el día a día en tu trabajo
1: a ver eh, o sea, la verdad es que todos los todos los días tienen un reto no todos los días tienen una particularidad eh, sobre todo en el campo de la estrategia o, o de la consultoría estratégica por ser más específico eh, el día a día parte por eh, cómo nosotros como yo particularmente eh, aseguro que que esa estrategia va por buen camino así que, que las consideraciones que debemos tomar están bien o, o al menos están lo suficientemente sustentadas como para sentirnos seguros de que por ahí va el camino ¿no? porque al final sobre todo cuando cuando son nuevos productos o, o nuevos servicios hay, hay mucho de incógnita a saber si va a funcionar o no va a funcionar eh, pero el día a día es el problem solving que les decía que, que aplicamos mucho al desarrollo de software, pero visto desde la óptica de estrategia, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos resolver ya de manera creativa eh, y que podemos rápidamente validar esa solución? ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura, eh, que, que es mi rol en este momento, Arquitectura no solo a nivel aplicativo, sino a nivel de infraestructura, sino a nivel de redes, sino a nivel de telecomunicaciones, de seguridad. O sea, todos esos componentes que están más allá de, eh, de lo que un, eco, un equipo de tecnología se sienta
0: construir. Sí, uh, me, me gusta esta parte y ya, no, 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 o se va volviendo más personal también y, 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 y yendo como a tu camino. De ahí, cuando, cuando hablamos de con lo que ha aprendido, con, con el camino que lleva, me imagino que han, han habido cosas que ha adquirido, y cosas que diría, mira, aquí no, quizás no fue tan efectivo mi tiempo, y de cara a, a quizá compartirle a quienes nos escuchan o a quienes nos, nos, nos estarán viendo en YouTube, eh, ¿qué recomendarías para formar, para ese tema de formación, Juan? ¿Cómo, de, cómo me podría formar adecuadamente en... A propósito de lo, de lo que hablaste de las habilidades de DevOps, a propósito de este camino técnico eh, de, de la arquitectura, eh, ¿qué, qué, ¿qué podrías recomendar tú para esa formación? A ver, eh,
1: yo diría, depende, depende de cuál es tu rol, ¿no? depende de cuál es tu, tu hacia dónde quieres avanzar. ¿sí? Si te quieres desarrollar mucho en, en, o quieres construir tus capacidades en torno al desarrollo de software, tendrás que enfocarte en cosas particulares, si quieres eh, concentrar tu o, o es tu interés el proceso más transformacional eh, o, o me quiero concentrar en ese, en ese punto yo, y, y quizás tengo un poco de vallas al respecto por, por, por mi interés particular creo que todo el entorno DevOps, DevSecOps y todo lo que eso significa te va a dar una visión muy, muy amplia de todo lo que significa eh, operar una organización de tecnología, todo lo que significa construir algo y, y, y materializar ideas eh, u objetivos en, en algo tangible. ¿no? Porque yo vas a entrar en, digamos, cuál es la mejor forma de construir un producto, cuál es la mejor forma de liberar ese producto, cuál es la mejor forma de asegurarte que lo hagas de manera segura, de que lo hagas de manera resiliente, de que lo hagas de manera ágil, ¿Cómo asegurarte que todas las áreas de una organización están vinculadas en o, o, o se conectan en la idea de, de ser habilitadores de y no tanto como ser partes de? ¿no? Yo te diría que yo en eso desarrollaría mucho y, y lo hago, lo hago permanentemente. Pero, digamos... Yo diría que en general, independiente de cuál es tu rol o, son, o hacia dónde lo quieres mirar, es importante entender que si no hay un entendimiento, al menos mínimo, de lo que es la tecnología, siempre te va a faltar, un, siempre te va a faltar una opinión un poco más informada sobre las cosas. ¿no? O sea, cuando, cuando no sé, un cliente te diga, oye, quiero A, ah, quiero lo que sea tu entendimiento de la tecnología te ayuda a tener una visión un poco más amplia de qué se puede, qué no se puede y por qué. ¿no? Entonces, sobre todo desarrollar eh, o, o entender los distintos componentes que, que de la tecnología son necesarias para construir algo, me parece fundamental. ¿no? Mm. ¿Qué significa desarrollar software? ¿Qué significa aseguramiento de calidad? ¿Qué significa despliegue? ¿Qué significa monitoreo? Eh, ¿Cuál es la mejor forma de construir productos de software? Inclusive, cuando tiene sentido construirlo versus simplemente comprarlo? O sea, que, que, ese tema que, que yo que se da muchísimo eh, entre o sea, en dónde foco o en dónde coloco mis esfuerzos. Y para eso es importante entender la tecnología. O sea, ¿qué, ¿qué cosas puedo apalancar versus qué cosas sí o sí voy a tener que construir? Creo que sería eh, es fundamental en el camino de, de, digamos, de cualquier persona que quiera participar en este ámbito.
0: Juan, Jay, Jay ¿cómo, ¿cómo funcionó para ti el tema de... La, esta, esta pregunta la tenemos en pauta, pero no sé si... si ¿Cómo veis la respuesta a esto de, de la comunidad, de, de, de trabajar con otros, con intereses comunes? ¿Hubo alguna comunidad en algún minuto donde tú te uniste? algo, algo ¿Alguna forma que tú recomiendes para, para ese camino? Uh
1: -huh. A ver, el y el tema de comunidad eh, que, que a mí me parece que a mí me parece muy bueno sobre todo para hablar de estos temas sobre todo para entender de las experiencias de los demás eh, luego tiene que convertirse en, en, en la construcción de algo real ¿no? nosotros podríamos sentarnos a discutir sobre bueno, qué está pasando en el mundo qué está pasando en las organizaciones o una idea que se nos ocurre cómo podemos hacer las cosas distintas pero luego poder materializar eso eh, ahí es donde yo siento que siempre como que nos falta algo en este concepto de comunidad eh, entonces yo ahí lo que te diría es nos nos falta mucho en, eh, en participar en por ejemplo iniciativas open source en donde tú puedes convertir todo lo que lo que dices que quieres desarrollar en algo que, que, que puedas materializar ¿no? entonces yo particularmente, y bueno, ustedes también lo, lo, lo conocen, no soy de los más activos en las comunidades de, no, o sea, juntémonos a hablar de esto, juntémonos a hablar de OXXO, juntémonos a hablar de, de tecnología, porque o sea, estoy como más enfocado, o mis intereses están más orientados a, bueno, tratemos de materializar algo, tratemos de construirlo. ¿no? Entonces, cualquier, cualquier comunidad que... Que no busque luego transformar esas ideas y pensamientos en, en, en cosas concretas, eh, creo yo que necesita por ahí evolucionar en su forma, ¿no? Es algo muy, muy, muy personal de, sí, sí, de sí. lo que veo en las comunidades.
0: Sí, sí. O sea, de hecho, parte de lo que lo, lo conversamos al inicio, de par, parte de, de invitar a ciertas personas al podcast, tiene que ver con eso también, con sus opiniones y con su punto de vista que también alimentan esas diferencias. Eh, eso matice a, a cómo pensamos nosotros también. Eh, sí, a mí me pasa en particular en las comunidades, por lo menos en mi desarrollo profesional, que para mí fue clave, el, el acercarme a ciertas personas, el, sobre todo el salir de lo que yo pensaba en algún minuto y ver, mira, hay distintas maneras que complementan la mía, que se parecen a la mía y que son distintas a las mías también, y que me hacen repensar, por lo menos que, ah, mira, esto se refería a esto. Ah, mira esto. Y le, y le di una vuelta, pero también hay caminos distintos para todos nosotros, así que lo, lo entiendo desde ahí. Desde sí,
1: ahí. o sea, de todas maneras, hay, digamos, hay eventos particulares que a mí, o sea, yo he disfrutado muchísimo, o sea, recuerdo el Ágiles el, el México, eh, de hace un par de años ya, lo disfruté muchísimo, porque se habló mucho de tecnología, o sea, me, me agradó mucho, sobre todo en ese Ágiles, el... el la cantidad de espacios para de tecnología y tecnología aplicada, y vamos a sentarnos aquí a construir algo y vamos a ver cómo esta herramienta funciona y cuál es el problema que resuelve. de verdad que tengo muchos eventos y tengo la esperanza de que nuevos eventos van a ir mucho en, en, en eso, creo que van a ir mucho en ese sentido así que nada, yo creo que en términos la, la comunidad como en todo entiende el, eh, o, o, o cada tecnología y eso se está empezando a reflejar en, en, en este tipo de eventos
0: y, y hay también como entender la evolución que está teniendo la agilidad también que, que claro antes estaba muy en ese nicho de TI y hoy en día como está, está, está tomando más la organización, más, más en agilidad organizacional, más en business agility probablemente las conversaciones evolucionen de distinta manera a propósito de porque lo, lo he escuchado antes de oye ya no se habla de tecnología y es porque va apareciendo van apareciendo otros actores otros matices también de que finalmente se suman y, y van cruzando y no sé lo, lo hablaba hace un par de días en un entrenamiento y que también cuando pasa solo en TI a lo mejor antes yo chocaba que esto me lo dijo algún amigo alguna vez de antes chocaba cada un mes contra una pared y ahora chocó cada dos semanas pero la organización no. sigue siendo la misma también es importante como esas capacidades que mencionabas tú también se van cruzando en el resto de la organización. Y no solo queda como en el nicho de tecnología.
2: Para ir concluyendo nuestro capítulo, eh, vamos a pasar avanzar a nuestra sección final. Y, y para ello, primero partimos por el diccionario Agile. Y ahí te tenemos una pregunta, Juan Carlos. Vale. Que sería, ¿qué es DevOps?
1: que es DevOps eh, a ver, y esto lo voy a defender a, a muerte en donde, en donde sea no es un rol, el que sea que lo escuche no, <ríe> o sea no, no me interesa que lo diga o cómo pase, no es un rol eh, si ustedes o sea, llega un pequeño paréntesis o sea, ustedes revisan la historia de cómo nace DevOps, al final es como lo que, lo que decía Tian, como me choco con esa pared un poco más rápido eh, y un poco más frecuente hasta que deje directamente de ser una pared y se convierta en, 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 en parte del proceso ¿no? entonces para mí tratar de encasillarlo en, en un rol es como decir eh, quién es la persona y quién es el agile ¿no? o sea, cuando nosotros decimos bueno, qué es la agilidad no pensamos en un rol pensamos en un conjunto de cosas, un conjunto de elementos y con DevOps me pasa lo mismo entonces, ¿qué es para mí de DevOps? Es un proceso, una dinámica en la cual nosotros aceleramos el proceso eh, que nos permita habilitar nuevos productos, servicios, capacidades, eh, como digo, de la manera más rápida posible, con la mejor calidad posible, porque al final el enfoque digamos, para yo poder saber que un producto funciona o no funciona, necesito poderlo liderar necesito poderlo liberar rápido y, y en gran medida DevOps a lo que apuntas es a eso, un conjunto de prácticas de procesos de formas de estructurar una organización que tengan como objetivo acelerar el proceso en el cual nosotros podemos entregar software de calidad rápido ¿no? que de ahí luego se desprenderán Roles, actividades, procesos y, y, y muchas cosas asociadas. Pero el objetivo fundamentalmente es eso, ¿sí? Eh, una forma de pensar distinto, una forma de pensar y de construir capacidades en una organización que nos permitan acelerar la forma en la que entregamos productos y servicios. No, no es más que eso.
2: Súper. Que Me por ahí se dice rápido, ¿no? Para... <risa> Me hiciste pensar con la metáfora en, en el campo, cuando los campesinos empiezan a hacer camino, cuando no hay caminos, y empiezan a ir limpiando poco a poco entre los árboles y poco a poco se va haciendo ese camino para llegar más rápido, más directo. Me hiciste pensar un poco en eso. Mejor. Sí, para mí va para mí mucho en eso, ¿no?
1: Ahora el tema te lo digo porque escucho mucho el tema de rol, y sí hay roles asociados muchos, pero como, como única frase, yo
0: entonces la pregunta que viene te va a encantar
2: Sí. y nuestra sección de preguntas y respuestas y te va a encantar ¿qué hace un ingeniero de DevOps? vale,
1: un ingeniero de DevOps tiene yo te diría que su, su, su alcance de acción primero va en tratar de normalizar la, la, el stack tecnológico ¿sí? si yo tengo seis equipos de desarrollo por poner un ejemplo, tratar de aterrizar algo en lo que específicamente haría este rato. Si yo tengo seis equipos de desarrollo, cada uno trabajando en su propio stack de tecnología, no hay forma o, o no es eficiente construir un esquema de delivery para cada uno de esos equipos de manera independiente. Eh, entonces, en principio, la visión de tratar de converger tecnología, tratar de, re, de reducir la variabilidad de tecnología, va a estar en el, en el, en el foco de un ingeniero de OMS. Luego, digamos... El, el otro elemento fundamental del ingeniero de DevOps es poder desde la práctica más técnica poder convertir ese proceso de delivery en, en en etapas lo más automática posible para poder digamos, para que ese camino que decía David en el campo sea cada vez mejor, ¿sí? hasta que sea un camino pavimentado donde todos puedan pasar muy rápido, entonces cuando nosotros decimos oye tenemos una, tenemos una consideración de seguridad antes de poder hacer un paso a producción, bueno, listo, el ingeniero de Ops va a pensar en no en cómo eliminar la restricción de seguridad, sino en cómo garantizar que se cumple con, esa, con ese objetivo o se cubre esa necesidad de la manera lo más automática posible. ¿sí? Entonces hay un poco el, el cambio de mentalidad respecto a no es tanto como lo saco de camino, sino cómo me aseguro de que esas consideraciones son tomadas en cuenta sin tener que frenar el ritmo del equipo, entonces hay mucho de automatización, hay mucho de, eh, de pensar en el software como un todo y no solo como lo que desarrollan o, o lo que construyen un equipo de desarrollo o sea que su papel digamos yo lo diría o lo, 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 lo trataría de resumir en esos grandes puntos ¿no? o sea, ¿cómo hago para que converja el estado de tecnología y luego cómo hago para automatizar los procesos de delivery en ese stack de tecnología ¿no? yo te diría esas son los, los, las principales dos tareas de cerrar
2: genial muchas gracias Juan Carlos muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo eh, no sé si quieran decir algo también para para finalizar
0: um, para, para mí un gusto haber compartido contigo que te veníamos buscando hace rato eh, de cara a tener esta vista de esta vista más profunda no vía que la que tenemos ¿no? nosotros dos con david sí estamos formados en tecnología pero hoy en día estamos dedicados a más a la, a la agilidad más transformacional no necesariamente tan si entendemos a propósito de lo que mencionaba si entendemos de, 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 de lo que va sobre todo si es que estamos en espacio de tecnología uh -huh. eh, pero nos, nos interesaba mucho ver esa esa visión que tenías tú a propósito de los desafíos con los que está actualmente también. Así que muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, Juan.
1: No, yo gusto haber participado. Eh, de verdad que digamos, tener el espacio, tener esta conversación, aunque sea virtualmente, por ahora eh, es súper rico tener esa, eh, esa oportunidad, así que como siempre muy, digamos, y, y lo hemos conversado en otras instancias, tener, yo creo que profundizar en estos temas y eh, es para mí algo que, que me llena, ¿no? que, que, que me agrada mucho, me parece que es algo que, que tiene que pasar de manera más frecuente. Eh, yo particularmente con David, que, que, que sé porque lo conozco súper apasionado de la tecnología, o sea, lo he visto dando talleres de TDD en, 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 en práctica de desarrollo ágil, o sea, he visto cosas tremendas y, y lo mismo con el caso de Tian, o sea, tú, contigo Tian... Digamos, entender la importancia que tiene la tecnología como, como un complemento de generar capacidades humanas eh, y, y digamos, esa dualidad con un objetivo común es, es algo fundamental. Así que un, un, un gusto haber participado con ustedes hoy.
2: Muchas gracias. De hecho, yo en el camino, ustedes me llevaron a ciertos momentos de mi vida, participé en algunas comunidades de software libre y eso, y me ponía a pensar, ya ¿cuál era la práctica en la comunidad no sé, de agilidad? ¿Cuál era la práctica en la de no sé en Mozilla programábamos los plugins que iban a estar incorporados en la comunidad latinoamericana? No sé, pero claro, siempre era muy a la práctica y como que me llevaron hacia diferentes momentos. Esta conversación me llevó a esos momentos. También fue muy rico para mí eh, escucharlos y escucharte Juan Carlos, eh, recuerden que vamos a tener un post acerca de la conversación que generamos hoy con algunos de los temas que mencionamos en inspiritlatam.com también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram como inspiritlatam y los esperamos en el próximo capítulo de y Latam